0: درود خدمت شما آقای دکتر علی صدرات خیلی سپاسگزارم از اینکه به ما فرصتی دادید در رادیو جوانان امروز برای این گفتگو خیلی به برنامه ما خوش آمدید.
1: خیلی ممنونم از دعوتتون خوشحالم که در خدمت مخاطبین عزیز برنامه شما باشم.
0: آقای صدرات در پی گفتگویی که شما با صدای آمریکا داشتید من اولین سوالم رو با توجه به شنیدن صحبتر شما بخوام اینطوری شروع کنم که شما گرایش سیاسیتون چیه و فکر میکنید برای آزاد کردن ایران واقعا چه گروهی یا چه شرایطی باید به وجود بیاد که بتونیم این کار رو انجام بدیم دفعا
1: گرایش سیاسی من حقوق هست من خودم رو یک فعال حقوق بشر معرفی میکنم و میدونم و در همین زمینم کار میکنم برای ببینید یه چیز واضحیه تو همونجا هم گفتم اتفاقا که شما اشاره کردید که وضعیت ما وضعیت بسیار است. برای اینکه وضعیتمون خوب بشه احتیاج به یک همبستگی داریم احتیاج به یک, هم یک سری همکاری‌های داریم و این همبستگی و همکاری ها به خصوص در این شرایط بسیار سخت در این شرایط پلیسی ارز کنم که بسیار ناام در داخل و در خارج از کشور فرق میکنه با کشورهایی که مثلا در اروپا یا در امریکا و این حرفا هست که بشه حزبی داشت دستهی داشت گروهی داشت در نتیجه افراد یا حتی مثلا هسته ها بایستی که یک مبنایی رو یک کانونی رو یک مرکزی رو بذارن واسه همکاری ها که در امان بمونن از قدرتها ها به خاطر تخریب هایی که ارزن به خدمت شما از همه جانبه میشه علیه به اصطلاح کسانی که کنشگر حقوق بشر هستن و نه برای به اصطلاح قدرت و به قدرت رسیدن در نتیجه افاق دید هرچه چه تر و بازتر میشه و تلاشم هم همیشه بر این بوده که به حقوق اشاره داشته باشم این هم بهتره که تاکید بکنیم و تکرار بکنیم که حقوق ذاتیه بشر هستن هر بشری با اون به دنیا میاد و با اون از دنیا میره به دنیا میاد با حقوق ذاتیه بشر همه مکانیست همه زمانیست و همه کسانیست بدون هیچ تبعیزی یعنی فرقی نمیکنه که شما چه رنگ و کنم که نژاد و جنس و دا چیزی داشته باشید در کجا به دنیا آمده باشید چه دین و ایمانی داشته باشید یا نداشته باشید و به این ترتیب اون وقت حقوق قانون مشترکی میشه واسه اینه که در هر جای دنیایی که باشیم از هر ملیتی که باشیم با هم دیگه همکاری بکنیم واسه بهتر شدن وضعیت آنچه که در مربوط به ما میشه در کشور ما و باز مربوط به ما میشه در منطقه و باز هم مربوط به ما میشه در دنیا به سهم خودمون به نوبه خودمون که بتونیم که در این مهم گذار باشیم سپاس از شما به حقوق شرکت کردید بازم من برمیگردم به
0: گفتگو هاتون در اون برنامه و اشاره شما که شاهزاده رو به خاطر اینکه شاهزاده خطاب میکنن شما گفتید که ایشون اصولا باید یعنی زیاد م... 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 یعنی جالب نیستش که ایشون رو ش... شاهزاده خطاب میکنن چون که اون موقع یعنی هو از خودشون ندارن و به اصطلاح پسر پدرشون هستن یعنی رو بگیم اولی از نظر کسی که پایبنده به حقوقه آیا فکر نمی کنید که یه همچین ای رو شما در حقوقان مخالفش آفاده دادن به این معنا میشه که خواهد در حقوقی کما اون حق رو که ایشون داره که به هر حال به عنوان وریعت ایران نامگذاری دا شده بوده و پسرش به هرام مشخص اگه پدرشون کی بوده این حقوقش حقوقی شما چطوری میتونید از ایشون
1: سرد بکنید؟ بسیار حقوقمند مند سرد نکردم ازشون من اولا هیچ دشمنی با هیچ کسی ندارم از جمله آقای رضای پهلوی شما در این فرمایشتون به یک نکته کلیدی اشاره نفرمودید و اون اینه که اون وکالت که موضوع دعوت شما هست برای صحبت کردن در این جلسه نیم ساعتی که داریم این بودش که در سایت change.org یک پتیشن صدور
0: شما پیواسطه این سوال منو بدید ما
1: میرسیم به اون بله الان الان دارم همون کارو میکنم شما از من پرسیدید که چطور دارید حق اون رو سلب میکنید به عنوان یک فعال حقوق بشر دارم و رجوع دادید به برنامه‌ای که مصاحبه یا مناظره ای که من داشتم با شخص دیگه من صرفا دارم به همین فرمایش شما دارم اشاره میکنم نه به چیز دیگه ای. در نتیجه اون پتیشن اون ارضیه یا یا نامه شروع شده بود با شاهزاده رضا پهلوی نگفته بودن آقای پهلوی درنچه ایشون خاصه بود که شناخته بشه با این عنوان وقتی که بخواد شناخته بشه با این عنوان این خودش یه باری داره یک بار حقوقی داره یک بار به صلاح اجتماعی داره این باعثی که معنی کرد که این معنیش چی هست نگفتن آقای رضا پهلوی در نتیجه مجبور میشید شما به عنوان یکی کس که با شما دارن در این باره مناظره میکنه بپردازید به اون چرا برای که میگه که من وکالت میدهم به شاهزاده به قول اون نوشته رضا پهلوی برای رهبری جنبش خب باز دوباره این سوال پیش میاد که ایشون میخواد رهبری جنبش رو بکنه خب این جنبش چی هست این جنبش زن زندگی آزادیه خب در اون وقت نمیشه راجع به کسی که اصلا شروع میکنه بحث رو با شاهزاده یا کسانی که ایشون رو وکیلش کردن بحث میکنه شروع میکنه با شاهزاده که به اون کسی که اینو منصوبش میکنن آدم نپردازه نمیشه وقتی که شما یک کسی رو و برای خودش ایشون باید سابقه داشته باشه دیگه بر حال در این چه چند سالی که خارج از کشور بوده چرا به اون روجونه میکنن؟ در نتیجه اون پتیشن اون ارزییه نامه به حق ایشون تجاوز کرده به عنوان یک فرد به عنوان یک فردی که از خودش یک هویتی داره و از دید من اون یه توهینی بود برای آقای رضا پهلوی که بگه که من از خودم آدمی هستم شما به پدر من چه کار دارید و سابقهشم حالا میشه راجبشم هم بحث کرد که اونجا من بحث کردم که شما گفتید بعداً دغدغه‌ای اون امیدوارم جواب داده باشم سوال شما. آقای صدرات باز قبل از اینکه به مسئله وکالت برگردیم شما محمد رضا شاه پهلوی رو
0: باست در بیاناتتون گفتید ایشون زده زن بود و زده زندگی و شعار این به صلاح جنبش چون زن زندگی آزادیه پس یعنی اساسا هیچ کدومش در کتگوری نیستش که بشه گفت که مثلا ما همسو بوده با قابرهای سیاسی که شا... ما ارزا شاه داشته اما اگه ما بخوایم فقط یعنی موصفانه قضابت کنیم از دوره قاجار اون فلاکتی که تحلیل گرفتن پهلوی ها و چه از نظر زندگی سطح زندگی دگرگون شد حتی آزادی که به زنها دادن همین دو مورد رو آزادی رو بله من میتونم بگم که بعد در سالهای اواخر حکومت پهلوی بله دکتاتوری بود و اینا ولی بله زن و زندگی چیزی بودش که اصلا در ایران برای سالیان سال در صده ها اصلا مهد شده بود این مسئله مردم زندگی نمی غیر از یه گروه قلیلی ما بقیه واقعا ریعتوار در بدتری شرایط زندگی میکردن و شما چطوری میتونید به کسی مثل محمد شاب بگید که ایشون زده زم بود و زده زندگی
1: با رجوع به گفته های خود آقای محمد رضا پهلوی رجوع به مصاحبه هایی که ایشون کردن و با رجوع به کنم که سابقه ای که وجود داشت در در ایران شما فرمودید در اون فلاکتی که اینا پهلوی تحویل گرفت رژیم ولایت مطلقه فرقی هم میتونه همین ادعا رو بکنه بگه که اون وضعیتی که ما تحویل گرفتیم ما جاده ساختیم ما اینترنت آوردیم ما موبایل آوردیم اینا یک واقعیت هایی بود که در دنیا اتفاق افتاده از 40 سال پیش که این رژیم اومده سر کار و اصلا گریز نبود ازش نمیتونستن اینا این اتفاقاتی که افتاده در ایران رو نداشته باشن و البته خب به اسم خودشون مینیویسن الانه از موضوع بس باز خارج شدیم با کمال مل جواب میدم شما راجبه وکالت من دعوت کردید ولی الانه بخوام پاسخ بدم در مورد زند و زندگی یکیشو گفتم در اونجا با وقت بسیار کمی که داشتیم اینجا وقتمون زیاد نیست اشاره کردم به فرماشات خود آقای محمد رضای پهلوی فکر میکنم و اشاره کردم به مصاحبه با باربارا والترز که یک رسانگر امریکایی بود با ایشون مصاحبه میکرد آقای ایشون...
0: صدر آراد من مسئله اشاره شما به گفتگو با باربارا والترس نیست مسئله ما اینه که اون چیزی که در جامعه اون تحولاتی که انجام شد بعد از روی کار و حکومت پحلوی تا به از بین رفتن به اصطلاح حکومتشون تحولاتی که برای زنان به وجود اومده بود من به عنوان یه زن با این که خب خیلی پایینی داشتم ولی مادرم و همه زنای اطراف خامدوینا رو می دیدم معلمه همون رو می در مقایسه با اون روز امروز زنها در سلاکت دارم به سر و شما انگشت اتام به محمد رزاشت گرفتید ببین تمام معایب محمد رضا شاه اگر هست اونا جدا باید باشه ولی زده زن بودنش چیزی که چون شما اهل حقوق هستید نباید چیزایی رو به نظر من مطرح بشه که از نظر حقوقی نمیشه بکاپش کرد و تکیه شما همش دوباره میگین برگردید به صحبت باربارا واولز ایشون نگفته که همه زن‌ها برن آشپزی کنند بستگی گفت به زنش داره. و اینم یک حقیقت گوریز نافذیله هر زنی چون زن بهش امکانات بدی که دلیل نیست که موفق بتونه بشه این شما نمیتونید مثل یک به اصلاح احرام استفاده کنید برای زده زن بودن شما؟ به نظر من بفر
1: من با احترام به نظر جلانبالی با نظرتون مخالف هستم توصیه میکنم توصیه معکد میکنم که همون مصاحبه با باربارا والترز رو بذارید جزء این مصاحبه من همون سه چهار دقیقهی ای که ایشون مصاحبه کرده رو از وقت من کم کنید و بدون این که بره جایی دیگه این فیلم شما بذارید اونجا تا بیننده های شما مخاطبین شما خودشون قضاوت بکنن این یه چیز بسیار واضحیه من بازم جدا شدیم از اون چیزی که شما منو دعوت کردید برای وکالت دعوت کردیم شما دارید دفاع میکنید از آقای محمد رضا پهلوی برای آقای محمد رضا پهلوی بهترین بهترین مرجع نزدیکان آقای پهلوی هستند آقای اسدالله علم سرکار خانم فریده دیبا پهلوی و هشدارهایی که به ایشون دادن در مورد به صلاح کجروی هایی که پیدا شد برای چندین سال و هشدار دادن برای بروز انقلاب 20 درست 20 ماه قبل از انقلاب 1357 29 بهمن در 22 خرداد 1356 سه نفر آقایون ارزن به خدمت شما بختیار سنجابی و آقای فروهر یه نامه نوشتند به آقای محمد رضای پهلوی و برهذر داشتن ایشون رو اگر که ایشون در اون موقع گوش میکرد به برحضر داشتن و هشدارهایی که بهش داده می این انقلاب پیش نمی و اصلاحاتی در همون رژیم پیدا می شد و این وضعیتی که الان داریم رو نمی ولی خب متاسفانه در اون حالتی که هر کسی که مستبدانه و آتاریتریان کار حکمرانی میکنه دیگه به خوشدارها گوش نمیکنه بعد اون وقت وقتی که دیر شده بود آقای محمد رضای به همین اشخاص مراجعه کردن و یک به یک جواب منفی دادن به به دلیل اینی که دیر شده بود در نتیجه میتونیم یه جلسه دیگه داشته باشیم راجع به آقای محمد رضای بحث بکنیم موضوع دعوت شما وکالت بود که با کمال میل هر, جو هر جوری که بخواییم میتونیم ادامه بدیم و الانه حدود دوازد دقیقه از وقت نمی ساعتتون گذاشته شما
0: نگرانو وقت نباشد مسئله اینجاست که چون من وقتی گفتگوی شما رو گوش میکردم بیشترین تمرکز شما به کارنامه خاندان پهلوی بود و حتی شما راجع به اگه برگردیم باز به سه موردی که شما فرمودید که سه مورد تمام، تمامیت ارزی نمیدونم فدرالیسم و فلانه با اینکه سه اصلی که آقای پهلوی گذاشتن تمامیت ارضی دموکراسی سکولار مبتنی بر حقوق بشر و حق مردم برای تعیین شکل نظام سیاسی از طریق یک انتخابات آزاد من اینجا به صلا فدرالیسم رو نتونستم بین این سه تا از پیدا کنم اصلا شما
1: به این چیه بله عرض کنم که اول انقلاب اگه خاطرتون باشه این هموطنایی که در مرزهای کشور به خصوص قرار دارن مثل بلوچستان مثل کردستان اونور آذربایجان اینا به راحتی راجع به تجزیه طلبی صحبت میکردن که ما میخوام جدا بشیم از ایران و بدین ترتیب بیشترین فشار فشار منفی روی ارزن به خدمت شما این روی اون احزاب کردستان که این گفتمان رو در پیش بردش تلاش می از طرف هموطنای همون مناطق اومد یعنی هموطنای کرد ما فشار می آوردن افکارمون میشون به اون تجزیه طلب‌ها که نمی‌پذیرفتند جدا شدن از ما ما و وطن رو بد آقای پهلوی تمامیت ارضی رو برش تاکید داشتند اونا اومدن کم کم گفتن که نه حالا ما تجزیه طلب نیستیم ما جدایی طلب هستیم توی این به اصطلاح تولیداتی که اینا میکنن دارید ببینید یه موقعی این تغییر نام رو تغییر اسم به انتخاب کردن و بعد از اون اون رو هم نپذیرفتن هموطنان کرد ما و آمدن گفتن که نه ما خواهان فدرالیسم هستیم فدرالیسم برای یک کشوری مثل ایران که از دهه 1970 از جمله اسرائیل تلاش داره میکنه که تکه پارش بکنه به چند تکه به غیر از نفع تمامیت ارزی چیز دیگه ای نیست نمیتونه باشه اون وقت فدرالیسم مثلا شما در کشورهایی که این اتفاق مثلا اروپا مثلا آلمان این طور بوده که مثلا نه اینکه جدا بشن بلکه این طور بوده که اینا بیان مثلا چند تا قوم یا گروه یا منطقه اینا با همدیگه برن زیر یک پرچم در نتشه اگه بخواییم راجب فدرالی واقعی در ایران صحبت بکنیم در واقع بعد یه فدرالی درست بکنیم که مثلا کسانی که یا کشورهایی که با ما هم ارزم به خدمت شما فرهنگ هستن هم زبان هستن مثل افغانستان مثل تاجیکستان، و غیر و زالک اینها بتونن برگر زیر یک اتحادیه مثل مثلا اتحادی اروپا حب. حالا ایشون اون آقایی که من باشون مناظره میکردم گفتن همچی چیزی نگفته آقای پهلوی در صورت که حتی دوروری های ایشون چند سال پیش تهدید کردن آقای رضا پهلوی رو که ما از تو جدا خواهیم شد یا حتی اگر که واجش درست یادم باشه گفتن که تو رو خل خواهیم کرد به خاطر حرفایی که راجع به فدرالیسم زدی این برمیگرده به حدود مثلا آقای,
0: آقای دکتر من الان اصلا به شما به تاریخچه نمیگیم نریم ولی شما الان در این مورد من دارم به اون سه اصلی که ایشون تو نوشتن مکتوب اشاره میکنم و اینجا حرفی از فدرالیز نیست ولی شما باز وجب این که ایشون بعد از تمامیه ترزید بعدش پدالالیسم رو آورده اینو من میپرسم از شما این پدالالیسم رو کجا خوندید شما من رو من اینه
1: همین رو داشتم عرض کردم ما
0: و ما باز میخوام برگردم به اینجا که متاسفانه یا حالا به هر دلیلی میبینیم که خصوصا از همون کردستان بسیاری از به کسانی که میانو ویدیوهای زفت میکنن و میدن بیرون اصلا اینا میگن آقا ما خودمون اعتراضات رو شروع کردیم. کردام هستیم به شما هم نمیکاییم وکالت بدیم آقای شاهزاده. یعنی اینکه یا آقای رضا پهلوی هر کدوم بالا با هر طریقی که مثلا مخاطب قرار میدن، یعنی ها یک کرد ایران، کردستان ایران، اینا اساسا فکر میکنن احتیاجی به اینکه به کسی وکالت بدن، مخصوصا رضا پهلوی نیست. پس این مسئله اینه که خودشون براد فکر میکنن جنبش رو راه انداختن و لابد دیگه ای دارن. برای اینکه جنبششون رو به پیروزی برسوند حتما سفارش ها و قول و قرار های دیگه ای بهشون داده شده اونه که من فکر میکنم این مسئله
1: خوب به خودی خود حل خود شده آقای بله بله شما به دو نکته الان اشاره فرمودید یکی قسمت دوم که عرض می‌کنم بعداً ولی قسمت اول که فدرالیست چه رابطی داره به این سه تا موردی که آقای پهلوی اشاره کردن با این توضیحی که لازم بود بدم ارز کردم که فدرالیست نفی تمامیت ارزی. اون قسمت لا من ربط...
0: نگفتم چه رابطی داره گفتم کجا مطرح شده اون رو می‌خوام
1: بدونم اونم خیلی ساده است شما بزنید توی گوگل سرچ رضا پهلوی و فدرالیسم چند تا مطلب میاد خیلی جالب بود مطالب بیشتری رو من دیده بودم نمیتونم پیداش کنم در اون فرصتی که به اصطلاح بعدش یه نگاهی کردم بهش بعد به یه نوشته ای برخورد کردم که بسیاری از مطالبی که آقای پهلوی راجع به فدرالیسم رو راجع آقای رضا پهلوی صحبت میکنیم راجع به گفته دیگه نمیشه پیداش کرد تو اینترنت این بر من عجیبه نمیدونم چطور میتونه ممکن باشه که برش دارن از روی اینترنت ولی چنین چیزی یکی از هموطنان گفتن در نتیجه اینه که کجا گفته past من بعد از اینکه صحبت تموم شد اون چیزایی رو که پیدا کرده بودم رو دوباره تایید میکنم تلاش کنم برم پیدا بکنم و براتون بفرستم ولی شما این کار بسیار ساده ایه همین خودتون جستجو بکنید می‌بینید که دور وریای نزدیک ایشون فکر می‌کنم در اون شورای ملی بود مال چند سال پیش بود که تهدید کردن ایشونا یک نامه سرگوشاده نوشتن که ما تو رو فکر می‌کنم کلمه خلعو به کار بردن برای آقای رضا به حافظم دارم رجوع میکنم در این در مورد اون تمامیت ارزی که باوره به فدرالی یا مطرح کردن فدرالیسم نفی تمامیت ارزی ایران هستش از دیده من با توضیح خدمتون دادم در مورد سکولاریسم در مورد سکولاریسم اولا سکولاریسم یک وچه است از اون چیزی که یک روند دنیوی شدن دین بود یعنی اگه بخواد درستتر در بخواد بگید بعد بگید سکولاریزاسیون اون برای کشوری مثل ایران که به شدت تیئولوژیک است به شدت ضربه خورده از اینایی که خودشون رو وصل میدونن به امام زمان از اونورم وصل میدونن به خداوند این سکولاریسم بی معنا هستش یعنی در واقع امکان این رو فراهم میکنه بعد از سقوط فیزیکی این رژیم یک قانون اساسی نوشته بشه که باز دوباره کسانی که به بحانه عقیده چه عقیده دینی چه عقیده دنیاوی بخوان یک دیکتاتوری دیگه ای رو ارزن به خدمت شما راه بندازن در نتیجه اون چیزی که به نظر من اتفاقا دیشب در جمع یکی از دوستان حدود سه ساعت به این بحث داشتیم در یک جلسه زوم که به لایسیته اشاره کردم و با این توضیح مختصر که الان خدمت جنواری دادم به نظر من ما امیدوارم که هرچی زودتر ولی زودتر یا دیرتر به یک جایی خواهیم نو رسید که باید یک قانون اساسی رو به مردم ایران آه آه پیشنهاد کنیم و اون قانون اساسی رو که می‌خوایم به مردم ایران پیشنهاد بکنیم نمیتونیم سکولاریزاسیون رو تو قانون اساسی بیاریم میتونیم ولی لایسیتر رو به عنوان یک امر حقوقی بیاریم اونجا و قانون اساسی که پیشنهاد پیشنهاد, پیشنهاد, پیشنهاد میشه که اینه که کاملا لاییک باشه یعنی بمایه تفکر و تعقل و اندیشه راهنمای اون قانون اساسی نه یک ایدئولوژی نه یک عقیده چه عقیده دینی چه عقیده دنیا بلکه حقوق باشه در ابتدا ما کردم خدمت شما حقوق چیزی هستش که من شما با تمام به اختلاف نظرهایی که ممکنه در مورد بقول شما خاندان پهلوی داشته باشیم میتونیم اونو بذاریم یه گوشه‌ای نه اینکه فراموش کنیم یه بذاریم یه گوشه‌ای بگیم ما راضی نیستیم از وضعیت ایران بیایم ببینیم این نقاط اختلافمون نقاط اشتراکمون چی چی هست که بتونیم با هم دیگه همکاری بکنیم که برای خودمون برای این نسل واسه نسلهای و نسل‌های آینده سرنوشت‌های خوبو خوبتری رو بسازیم و در اون آفرین باشیم این کانون به اصطلاح همکاری من و شما و من نوعی و شما نوعی نمیتونه باشه آخر سر به دعوان مرفه نیانجامه مگر اینکه حقوق باشه که بدون تبعیز همه مکانی همه زبانی و همه کسانی کسانیست بدون هیچ تبعیزی در نتیجه وقتی که اینو بزنیم وسط اون وقت اون لایسیته هستش که مفهوم پیدا میکنه در نتیجه من اولا با اون وکالت دادن تیتر خیلی بدیهیه که مخالف هستم ولی ایشون سه تا اصر رو کشیدن جلو برای به عنوان مبنای کارشون که در این فرصت که در اون فرصت کمی که داشتم بهش به صورت به صلا تیتروار اشاره کردم الان این لایسیته رو مثلا شما اگر که تشریف ببرید نگاه بکنید به اطلاعیه جهانی لایسیته که در دسامبر 2005 یعنی 100 سال بعد از قانون لایستی تر رو که آقای ژولفری بردش به مجلس فرانسه نگاه بکنید میبینید که در قرن بیست و یکم چالش هایی که داره این به وضوح به ما نشون میده که برای یک به کشوری مثل ایران نمیتونه سیکولورزیسیون مطرح باشه چه برسه به این که یه اسم درست بکنیم و بکنیمش سکولاریست. توجه داشته باشید که مثلا در یک کشوری مثل امریکا آقای چامپ یک مرتبه رئیس ستاد ارتش کابینش و اونا رو غافلگیر کرد اینجور که بعداً گفته شد یه دونه کتاب مقدس رو دستش گرفت و رفتش اون و جلوی یک کلیسا و فیلم و دم و دستگاه و پروپاینده و اینجور چیزا اون سکولاریسم سیکولار... در یک جامعه ای یک در یک نظامی که مثل نظام امریکا از استبدادی که رژیم بسطلا ولیت فقیه برخوردار هستش که به اون شکل که نیستش که در نتیجه اون سیکولاریسم میشه نقد کرد ولی اگر که شما تو ایران بخواید نقد بکنید از بسطلا دنیاوی کردن دین اون جوری که ولی مطلق دلش میخواد سرتون رو از دست میدید. در نتیجه خلاصه بخوام بکنم در مورد این نکته دوم سکولاریسم معنی نداره سکولاریزاسیون که یک روند که چند صد سال در اروپا طی شده رو شما بخواید در این به اصطلاح تلاطمی که الان ما داریم طی می‌کنیم و باید اصلا هویتمون رو مشخص بکنیم بعد از فروپاشی فیزیکی رژیم و اون هویت ما به غیر از یک کشور ارز میکنم به از یه قانون اساسی که نیستش که خموق قانون اساسی سکولاریزاسیون رو یک انتقادات بسیار عمیقی بهش وارد هست
0: سرپرست سازیاتون آقای دکتر من البته خودم به شخص نیستش که طلب و اینا فقط سوالاتی که از کسانی که شاید طلب باشند یا حتی خاطن از طلبم نباشم فقط بخوان بیشتر شما رو و ماهیت افکارتون رو به من به همین همه به کالت یه سوالی رو از شما انجام کردن منم میخوام الان دوباره از ازتون تک بپرسم که شاید جواب رو بهتری بگیریم از ازتون اگر شما فرموزید که ماهیت این به مشخص نیست و اپامات زیادی داره توش اگر این اپامات رفت بشه یعنی یه مقرد مشخص تر باشه آیا شخصی مثل شما و یا افرادی مثل شما حالا چپی راستی میانه حالا هر گرایش سیاسی که دارن حالا مسئله حقوق به جایی خودش آیا واقعا همسو با رضا فهلوی میشید برای اینکه همونطور که سال پنجاه ما دیدیم که تمام چپی و راستی و میانه و هر کسی که بود رفتن با خمینی یکی شدن بیعت کردن بدون که بدونن فرداش چی میخواد بشه آیا واقعا فکر نمی کنید که تا زمانی که به اون نقطه نرسیم ولو اجباراً کنار هم مای نستیم و این اختلافات رو کنار نزادیم جمهوری اسلامی همچنان پای برجا خواهد بود فقط وقتمون خیلی کم به اختصار
1: به اختصار میتونم ارز کنم در یک کلمه اوداً عبدا من در کنار آقای رضای پهلوی نیستم برای اینکه من خودم رو مجبور نمی... من اینجا نیستم که مستبد رو بیان پایین من با وازعه که با آقای خامنه‌ای بس... مخالفت‌های بسیار بسیار عمده دارم ولی اینه که بگم هر جوری شده به هر کلکی شده با هر بند و بستی شده با هر پروپاگاندایی شده با هر جنگ روانی که شده یا جنگ فیزیکی بعضی‌ها میگن که حالا انفجاراتی هم تو کشورمون دیدیم اتفاق افتاد اینو بکشم پایین بعدش هرچی شد شد نه این بسیار کار غلطیه من خودم رو در چهارچوب زمان محدود نمیکنم. من میگم میخوام دیکتاتوری بره نه اینکه دیکتاتور بره من میخوام استبداد بره نه اینکه این مستبد بره ساختار استبدادی بااستی که از کشور من بره و از منطقه بره و از دنیا بره و من به سهم خودم به نوبه خودم هیچ توهم عجیب غریبی ندارم به سهم خودم دارم تلاش میکنم در جهت استقرار استمرار و پیشبرد مردم سالاری و دموکراسی در میهنم این در تناقض هست برای کسی که از رانت رسانه عجیب و غریبی چرا شما را نمیارن بهاتون این همه مصاحبه بکنن در این همه رسانه هایی که معلومه که بودجهش از کجاها میاد به وضوح میگن بودجهش از کجاها میاد؟ چرا یه کسی دیگه ای حالا من هیچی؟ چرا یک کسی دیگر را نمیارن چه دلیلی داره به غیر از اینه شاهزاده است باز دوباره وصل میشه به نکاتی که دلش نمیخواد نه نف میکنه نه اسپایت میکنه در نه ببینید اینا هر جوری بهش نگاه میکنید این اصلا یک روشی هستش که صرف نظر از اینه که علمی نیست معلوم نیست چند تا از اون امضاها فیک هستن دروغی هستن سرف نظر از اینه که اصلا یک آب رویزی شده واسهشون من نمیدونم واقعا با آقای رضای پهلوی این کسانی که بهش مشاوره میدن چه دشمنی با دارن که این ققنوس گیت و بعد از نمیدونم فرشگرد گیت و بعد از ایران نووین گیت و بعد از تویت گیت حالا این وکالت گیت رو گذاشتن رو دامنش این از وقتی که به اصطلاح این اتفاق افتاده این جنبش یک کمی از جوشش افتاده متاسفانه ببینید اینه که من هویتم رو جوری تعریف میکنم که به هیچ وجه نمیتونم در کنار آقای رضا پهلوی و امثال آقای رضا پهلوی بیستم این هستش که دارم هویت و واضحه و روشن میگم من الان دارم راجع اون چیزی که فکر میکنم مناسب هست واسه آینده ایران به بزرگ میگم قانون اساسی رو پیش ببینید در ضمن اینم به شما عرض بکنم یه کسی هم گفت این قانون اساسی این نیستش که من بگم که اینه که من میگم ولاغر اصلا اینجوری نیست میگم من الان دارم اینو پیشنهاد میکنم پیشنهاد دارم میکنم البته بعد از فروپاشی فیزیکی رژیم این به بحثهای آزاد گذاشته میشه و بعد در مجلس مؤسسان این به رأی مردم گذاشته میشه یک اشکالی که در سال 57 اتفاق افتاد این بود که جای این جور چیزا خالی بود که می، می انتقاد میکردن که به صلاح خب این قانون اساسی که شما خواهید بدید رو چرا زودتر منتشر نکردید انتقاد بسیار به بود چندین قانون اساسی تا حالا توصیه شده یا پیشنهاد شده پیشنهاد شده نه این که هر کسی بگی که فردا که من برم ایران این بعد باشه غیر از اینم نه مسلمان من چنین حرفی رو نمیزنم مسلمان من چنین حرفی رو نمیزنم و میگم که این یک است که الان که شلوغ پلوغ نیست شما تصور بکنید بعد از این سقوط فیزیکی چجور اوضاع به هم میریزه ما باید از حالا همه کارهایی که میتونیم آمادش بکنیم از پیش با رایزنی با دوستی با محبت با مهر با رواداری با تحمل دیگری با تحمل دیگران در کنار هم بیستیم و بسازیم کشورمون رو چه در ایران باشیم چه در خارج از ایران باشیم این خشونتی که این رژیم در منطقه و در دنیا گسترده رو باید یه نخشی من به عنوان یک انسان برای خودم قائل باشم که به سهم خودم دوباره تکرار میکنم به سهم خودم به نوبه خودم از اون بکاهم و این کانون فعالیت است که من دارم میکنم در نتجه به.
0: سپاسگزارم از صدرتون وقت ما خیلی واقعا دیگه داشت تموم شد فقط شما فرمودید میخواهید استبداد مستبد نره استبداد بره یا دیکتاتور نره دیکتاتوری بره نه نگفتم نه ببخشید
1: این دقیق نیست نگفتم نمیخوام دیکتاتور بره میگم ف...
0: یعنی هدفی نیست که دیکتاتور بره دیکتاتوری بره کلا شما میگید ولی من معنی چه صحاحت میشه خوشبین بود که در کشورهایی که ماها داریم در در اونجا فرافیا زندگی میکنیم بشه یه روزی دیکتاتوری کلا از بین بره چون قدرت های خارجی هستن که همیشه مطمئن میشن که این دیکتاتوری بمونه روی حالا من یه سوالی
1: از شما میکنم یه فقط نباشه
0: چما... ما وقت من چون تموم شد اگه تو دو سه چند ثانیه بله
1: در یک سوال مطرح میکنم اینه که دیکتاتوری بره نه فقط دیکتاتور بره شما فرمویدید که قدرت ها و در شرط فعلی نمیذارن ولی به نظر شما این چیز خوبی هست که استبداد بره نه نف... خوبه دیگه درسته طبیعتا طبیعتا این اینکه استبداد بره بمونه ولی مستبد فقط بره مستبد جاش اول شد بایه دیگه این ایدهان هیچ کس نیست ولی بعض
0: وقتا بعض وقت آدم از تنها راه و شعاره رو میبینه که اصلا
1: یعنی نه نه اصلا این تو نیست شما به عنوان یک فعال رسانگر به خصوص مسئولیت شما زیاد هستش با. که به خودتون اعتماد داشته باشید اعتماد به نفس فردی اعتماد به نفس جمعی و اعتماد به نفس ملی شما بگید که ایدعال من چی هست و در اون جهت حرکت کنید به شما نمیگم چی کار کنید دارم میگم که من دارم چی کار میکنم من گفتم من دارم این کار میکنم و در اون جهت دارم قدم برمیدارم.